0: Det her er Radio 4 morgen.
1: Det er nemlig lige præcis, hvad det er, og det er en mandag morgen klokken er 5 minutter over syv, i studiet
2: det. Vibe Utson og Christina Ankerhus. Og noget af det, vi skal tale om øh, den her mandag morgen, det er blandt andet debatten om alt det, der foregår lige nu i Mellemøsten mellem Israel og Palæstina. Fordi den debat, den har det med at blive meget polariseret. Du støtter terrorisme, når du siger sådan, nej, det er dig, der støtter terrorisme. Sådan ender de her sociale mediers debatter om Israel-Palæstina-konflikten ofte i de her sort-hvide øh, slagsmål, hvor man slet ikke kan blive enige om noget som helst. Og det er der i virkeligheden nogle gamle grunde til, nogle sådan lidt grundfæstede grunde til, at den her debat ofte kører sporet eller ind i en eller anden blindgyde. Og de grunde, dem skal vi høre om om et par minutter her i Radio 4 Morgen.
1: Hvor det også skal handle om præster, der har været indkaldt til tjeneste samtaler med biskoppen i Aarhus. På baggrund af kritiske udtalelser om biskoppen, en af dem står nu offentligt frem og fortæller om sagen. Det er en præst i Nordjurs, prof. Peter Danielsen, der fortæller om sagen, der gik ind og gav ham stress og søvnløse nætter.
3: Jeg får de helt øh, klare øh, stresssymptomer. Svedetur hjertebanken har haft meget. I den måned, jeg gik og Der var der øh, mange nætter, hvor jeg ikke kunne sove.
1: Og så fortæller præsten i Nordjurs prosti Peter Danielsen, om det forløb, han har været igennem. Fordi han lavede nogle opslag på Facebook, og det er et forløb, der ifølge en juraprofessor bliver kaldt ulovligt. Og det får du øh, fundet ud af, hvad der er hoved og hale i øh, denne sag her i løbet af morgen. Vi skal nemlig høre både fra præsten og fra juraprofessoren.
0: Ja,
2: God godmorgen.
0: godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Vi begynder i det, som jo stadigvæk er en stor del af nyhedsfamilien, det der foregår i Palæstina lige nu, i Gazastriben specifikt, øh, og som jo er udløst af et øh, terrorangreb i Israel. I sidste mange, mange uger har nyhederne om dræbte og sårede nu i Gazastriben efter kidnapninger og drab på de her civile i Israel fået debatten til at gløde. Alle, der går til palæstinensiske demonstrationer af terrorister, så lyder det i et opslag. Det er Israel, der er terrorstaten, lyder det i et andet. Og de her debatter på Facebook og Twitter bliver lynhurtigt til krig mellem mennesker, der enten støtter Israel ubetinget eller palæstinenserne ubetinget. Sådan kan det i hvert fald godt virke, og det gør det også her hjemme. Du forsker i politisk filosofi ved Roskilde Universitet, og du er interesseret også for den måde, som vi debatterer politiske emner på. Det her er jo et politisk emne, som nu er aktualiseret ved, 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 ved de her frygtelige, frygtelige ting, der foregår lige nu. Men det er jo i princippet en gammel konflikt med al respekt for, for dem, det går ud over. Så hvordan kan det egentlig være, at en debat på, på det her niveau, som så foretages mellem to mennesker om krigen i Mellemøsten eller noget andet politisk for den
4: skyld, så
2: hurtigt bliver polariseret med meget lidt plads til nuancer, kan man vel godt sige, uden at fornærme nogen.
4: Jeg tror, at en vigtig faktor der, det er, at når folk debatterer den her slags hændelser ude i verden, som for eksempel det, der foregår i Israel og Palæstina nu, men det kunne også være det, der foregik under covid med diskussioner om vacciner og den slags ting, så handler det altså ikke kun om de hændelser, som folk snakker om, men hvordan folk placerer sig og positionerer sig selv i forhold til de her hændelser. Så selvom det ser ud som om en debat den handler om, øh, hvad der faktuelt finder sted, altså hvem angreb hvem, eller hvad man skal kalde det, om det er terror, eller selvforsvar, eller krig, eller apartheid, eller noget andet, eller om hvilke nogle holdninger man så har til, om, om det er legitimt eller illegitimt, det der sker, så alle de udsagn folk kommer med, de peger lige så meget tilbage på folk selv, Øh, som de peger ud på hændelserne, som H- de taler om. Hvordan det? Jamen, altså, når man, når man beskriver en, en hændelse eller tager stilling til den, så er det ligesom en del af ens egen identitet. Det bliver en måde at bekræfte, øh, hvordan man ser på verden på, og hvem man holder med selvfølgelig også. Og så snart noget bliver et spørgsmål om ens egen identitet, så handler det jo ikke kun om noget faktuelt, altså hvad der er rigtigt forkert ude i verden, så handler det om, hvem man selv er. Så det bliver på en eller anden måde personligt, og, og dermed så bliver det jo også vigtigt for folk, at de kan bevare og forsvare den identitet, de har opbygget, som jo tit er noget, der er sket over lang tid. Og det styrer så, i, eller det er en faktor, der indgår i at styre, hvordan de går ind i sådan en debat, og ikke kun sådan savlige argumenter om, hvad der sker ude i verden. Så det bliver, fordi det kommer til at handle om dem selv, så bliver det også et spørgsmål om følelser, og dermed så bliver uenighed jo også tit en slags trussel eller et personangreb.
2: Mm-hmm. Så, så når folk udtrykker bestyrtelse og forfærdelse og alt muligt andet over både terrorangreb og, og dræbte palæstinensiske børn i Gazastriben, så, så går det ret hurtigt fra at være det til at blive noget andet, kan man sige det sådan?
4: Ja, altså det bliver også en, en måde at, øh, at vise, hvem man er. At jeg er sådan en, der, der er imod det her, mm-hmm. øh, for eksempel.
2: Kan man ligefrem sætte partifarve på, eller, eller i hvert fald øh, politisk blok? Farve. Altså rød eller blå?
4: Jamen, det kan der nogle gange være. Ikke? Altså, hvis, hvis en identitet, den er opbygget øh, på en måde, hvor man holder med nogle bestemte grupper, for eksempel, eller karakteriserer nogle handlinger på nogle bestemte måder, som man er enige om inden for en politisk blok, så bliver det jo polit- partipolitisk. Men det kan, jo også, det kan jo også være nogle andre ting, altså, som vi for eksempel så med, med vacciner under covid, som mm-hmm. lidt gik på tværs af det hele.
2: Mm-hmm. Jeg, jeg tænker også, at, at, at i gamle dage på Venstrefløjen sagde man, øh, i hvert fald dengang jeg var ung, der sagde Venstrefløjen, et undertrykt folk har altid ret, for eksempel, ikke? hvilket gjorde, at man et langt stykke hen ad vejen stillede sig bag de undertrykte folk, uanset hvad der skete. Er det, er, det nogle, er det sådan nogle generelle holdninger, der stadigvæk præger den her debat? Man kunne, nu kan jeg ikke lige finde et, et tilsvarende, som kunne handle om at støtte Israel. Men er det sådan det her med, hvis udgangspunktet er sådan, så alt hvad jeg tænker, alt hvad jeg mener, det bliver sat i, 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 i clinch med det, eller i rækkefølge med det?
4: Jamen, det, altså det, det kan det jo godt være, men, men det er jo så fordi, at man, øh, hvis man nu for eksempel tilknytter sig den her idé om, at et undertryk, folk er altid, har altid ret, så er det jo dels fordi, man allerede har købt en, øh, en opfattelse af, at verden kan ligesom inddeles i dem, der er undertrykte og dem, der undertrykker dem, og at man er på de undertrykte side. Og, så man har allerede opbygget en måde at beskrive verden på, der i virkeligheden også beskriver en selv som, som en af dem, der er med til at bekæmpe undertrykkelse. Og, og, og det kan jo være en meget stærk identitet, og dermed så, 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 det, så kan man også blive meget følelsesmæssigt engageret i, øh, hvis man er kommet til at beskrive nogen, som de undertrykte, så at forsvare dem.
2: Mm. Vi kan jo tage et par eksempler på, at, øh, at man ligesom hænger sin modpart ud som terrorstøtter. Den konservative politiker Nikolaj By fra Frederiksberg skriver i et debatindlæg, en angivelig pro-palestinensis demonstration i København søndag, som blev støttet af både fagforeninger og mange politiske organisationer, var i realiteten udtryk for støtte til Hamas bestialske terrorangreb mod Israel, skriver han. På den anden side skriver Fri Grønne Sikhanda Siddiq på Facebook, at man bør udvise Israels ambass- ambassadør her i Danmark, forstås. Fordi, og jeg citerer, vi forhandler jo ikke med terrorister. Tidligere i morges talte vi med Fatih El Abed, som er formand for dansk palæstinensisk Venskabsforening. Han mener for eksempel, at danske politikere bruger den her ulykkelige situation i Israel og Gaza til at drive politisk plat på. For eksempel her leder Søren Pape.
3: Jeg har ikke engang tal på, hvor mange gange, hvor mange indlæg han har haft i, i, i dagspressen. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange gange han har udtalt sig omkring netop den her sag, fordi han vil så meget gerne altså, profilere sig på øh, øh, den her olykkelige konflikt. Og det er det, jeg synes er bedrøvligt.
2: Har han en pointe, Sune Lægaard, som forsker i politisk filosofi? Er der en pointe i, at der også er en tendens til, nu får vi selv Søren Bage på, han kan selv få lov at svare lidt senere her på morgen. men er der der også en tendens til, at det også kan være en en faktor, som bliver rørt rundt i gryden, det her med, at man ligesom vil skabe sig en eller anden form for politisk opmærksomhed?
4: Altså, det er i hvert fald klart, at... jeg tror, at politikere udmærket ved, hvad de, hvad de gør, når de taler om sådan nogle ting her. Og, 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 og de har selvfølgelig også holdninger. Men ofte så bruger de jo også sådan nogle sager her til at skabe sig selv en position, som de på en eller anden måde kan, kan blive styrket af. Og det der, kan man sige, får, det skal ikke misforstås, ikke? men det der er det gode ved sådan en krig, der foregår langt væk, hvor der sker forfærdelige ting, det er, at den er meget nem at tage en meget klar moralsk position i forhold til, hvor man signalerer nogle meget klare værdier, som, som, hvor man kan styrke dem, der øh, er, ligesom er enige med en og, 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 og ligesom opbygge sin egen politiske position. Øh, og en af grundene til, at jeg tror, at vi har set flere øh, politikere, der ligesom har været ude om at kritisere folk, øh, der har prøvet at nuancere øh, billedet af, hvad der foregår, og kaldt dem historieløse eller kritiseret folk for at relativere de forbrydelser, der finder sted. Det er jo, at hvis man nuancerer billedet for meget, så så tjener det dårligt det her formål med at opbygge ens egen moralske position, altså hvor det helst skal være mere sort-hvidt. Så i den forstand, så tror jeg, at politikere ofte også bruger deres stillingtagen til sådan nogle begivenheder, til ligesom til noget, der kan styrke dem selv. Og dermed ikke sagt, at jeg tror, tror at de også mener det. Altså dem, der kritiserer Hamas, de, de er også uenige med Hamas, men de bruger det også samtidig.
1: Det er Sune går der med os forsker i øh, politisk filosofi. Der er kommet en smes fra Steve, der efterlyser i øh, debatten øh, gråzonerne. Altså han skriver en debat. Højre venstre, op og ned, sort og hvid, ingen gråzoner længere. Jeg savner, at de voksne i debatten tænker på de øh, stakkels civile ofre, og der tænker Steve på øh, ofrene på begge sider. Kunne der ikke være en fordel i for nogle politikere at tage det standpunkt? Altså det er mig, der ser nuancerne.
4: Ja, jo, det kunne, man godt, det kunne man jo godt mene og håbe, at det egentlig var sådan, men, men det, er jo, det er jo bare svært. Ikke? Altså, fordi hvis, hvis man nu har, øh, har på et tidspunkt øh, for eksempel tilsluttet sig en eller anden stillingtagen til, at, øh, at øh, det, det er synd for palæstinenserne for eksempel, ikke? at de har været udsat for besættelse og, og det nogen kalder apartheid i rigtig, rigtig mange år, så, så har man jo også så har man gjort det til en del af sin egen identitet at man er sådan en, der, der udviser sympati med palæstinenserne her hvis man så samtidig skal være kritisk over for Hamas, fordi det helt objektivt er en forbrydelse og forfærdeligt det Hamas har gjort så, så skal man jo have en meget kompliceret og nuanceret billede af verden og den er bare ikke særlig god til at opbygge en klar identitet af Og tilsvarende, hvis politikere skal så ud og og, og tage stilling til det her, så så, nuancerede synspunkter, hvor man skal have en masse kvalifikationer, når man fremsætter dem, de de er ikke særlig formudstjenelige til at at, at tage et klart moralsk standpunkt.
1: Men som Steve har så også skrevet i sin sms, vi er jo i virkeligheden ikke mange, der både fordømmer Hamas drab af israelske civile skjul bag egne civile og Israels gentagelser af de nazistiske forhold, fra da de blev befriet fra. Altså han, han, han savner virkelig de her nuancer, for han siger, dem er vi jo mange, der egentlig efterspørger derude, altså vælgerne.
4: Ja, men altså, og, og det tror jeg sådan set også. Altså, der, der er jo der, der er nok i virkeligheden ikke nogen, der, der ikke synes, at øh, altså, drab mod uskyldige civile er forkert ligegyldigt, hvil, hvilken side de civile er på. Øh, så, så i virkeligheden så tror jeg, at det stort set er alle mennesker, som, så, som et eller andet sted har en variant af det her synspunkt, øh, som, som, som lytteren nævner. Ikke? Men igen, hvis det skal tjene til eller hvis det skal passe med ens egen identitet, for de fleste mennesker de har jo opbygget en identitet, hvor de tidligere har taget stilling til nogle ting så skal det være sådan relativt klart om man er med eller imod nogen Og det det har også noget at gøre med en selv. Det har også noget at gøre med, at at, at hvis man skal ændre på sin identitet, fordi man opdager, at verden er mere kompliceret, end man troede, den var på et tidligere tidspunkt, så får man det, man nogle gange kalder kognitiv dissonans. Altså, at tingene passer ikke rigtig sammen i ens billede af, hvem man selv er, og det er ubehageligt. Så derfor vil folk nemt falde ned i, at når, når der er sådan nogle situationer, man er tvunget til at forholde sig til, så forholder man sig på en relativt simpel måde, fordi det er nemmere at få det til at passe med de synspunkter, man tidligere har haft.
2: Søvn Lægård, nu, nu skal du have lov at øh, spise din morgenmad og fortsætte din dag og alt muligt andet. Også du skal have tak, fordi du var med. Jeg har lyst til at spørge dig noget Jeg er ikke en om du kan svare på her til sidst. Har du godt råd til alle dem, som blander sig i debatten? Altså, øh, skal de lige kigge ind i sig selv, inden de skriver, eller hvordan er, der, er der et eller andet sådan godt menneskeligt råd til os alle sammen?
4: Ja, uh, yeah, men jeg tror for det første, at altså, uh, man skal måske tænke over, at det ikke er ens bidrag til, hvad, man, hvad der bliver skrevet på sociale medier, der gør nogle forskel i forhold til, hvad der sker nede i Israel og Palæstina lige nu. Uh, og jeg tror måske også, at fordi det her det er så uh, forfærdeligt, det der foregår på alle mulige måder, så har folk et behov for at gøre noget eller udtrykke noget. Det er jo ikke det, der ændrer på, om der bliver slået civile ihjel dernede. Men det en... så, så måske skal folk tænke over, at, at når de skriver, handler det så i virkeligheden om dem selv, eller, eller, eller kan de faktisk ændre noget ved at skrive noget? Fordi hvis det handler om dem selv, så kunne det være at man lige skulle tænke sig om en ekstra gang, med hvorfor man er havnet i det hjørne, man er havnet i.
2: Tak skal du have. Også for det gode rådsundlæggeård. Det er også lidt. Rigtig god dag. Solægaard, som altså er forsker i politisk filosofi og protikan for uddannelse på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Og klokken lidt over otte taler vi med det konservative Folkepartis formand Søren Pape om den her kritik af ham og andre politikere, øh, om at de benytter den her konflikt i Mellemøsten til altså at puste til en polariseret debat og fiske stemmer.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Der skal
1: indføres kørselsafgifter på vejene for at løse trængselsudfordringerne, der blandt andet hersker på de mest trafikerede veje. Det mener de hos de danske bilimportører og hos FDM, DI Transport og hos bilbranchen, som i dag i fælles flok kommer med et forslag til fire principper for sådan en ny ordning. Administrerende direktør i de danske bilimportører, Mads Rørvig, godmorgen. Godmorgen. En, en kørselsafgift, hvorfor er det nu i fremtiden?
0: Vi kan se allerede i dag, at trængsel er et samfundsmæssigt problem, og det er problem, det bliver endnu større i fremtiden. Så for at få noget adfærdsregulering for det, ligesom man har i mange andre europæiske lande, der foreslår vi, at man også øh, på sigt indfører det i Danmark. Ikke som en skatteskrue for at få flere penge i kassen, nej, men for at, at adfærdsregulere lidt, og, og pengene det skal så tilbageføres til bilisterne på andre måder.
1: Og, og trængsel, det er mange biler på vejene, det er kø i morgentrafikken, og hvad er det ellers?
0: Jamen, det er jo mest det. Det er det, er det man kan sige, det samfundsmæssige tab, der er både for samfundet som helhed, men altså også for den enkelte, hvor at man sidder i kø og spilder tid. Derudover så kommer der også flere uheld og alt muligt andet, når der er trængsel, men, men, men det er for at komme det til livs. Og det er jo et velkendt værktøj, man også bruger i, i andre europæiske øh, lande, for eksempel i, i Sverige. Så, øhm, så det foreslår vi også, man, man indfører i Danmark.
1: Hvordan skal det være? Altså helt konkret, hvem er det, der kommer til at betale en afgift for at køre?
0: Ja, men man kan sige, vi har jo i dag fremlagt nogle principper for, hvad, hvad bør man tage pejling af, hvis man skal designe sådan et system her. Fordi det er jo komplekst at lave. Øh, men det er klart, er du øh, en bilist, der kører i dine fjælstrækker, der hvor der er en metro bare lige under dig, så skal det jo koste mere, end hvis du kører ude i Vestjylland, hvor at man ikke har alternativ til for eksempel offentlig transport. Så man skal jo finde en eller anden balance, øh, hvor, at man, øh, hvor at man motiverer til at, at benytte sig af andre tidspunkter eller andre transportmidler, der hvor det er en mulighed. Øhm, og pengene kan man jo så bruge på at for eksempel undtage biler for registreringsafgift eller andet, så, så bilisterne samlet set øh, går i nul.
1: Men lad os lige først holde hold fast i, hvem det er, det kommer til at ramme. Du nævner byborgerne, dem i 4 og hvem ellers?
0: Jamen, Det er jo, man kan sige, det er jo det der med adfærdsændrende afgifter. Altså hvis hvis man får sådan en afgift her, og og ikke har tænkt sig at ændre adfærd, så er det jo klart, at hvis du kører ind i København i en en stor miljøskadelig bil, så er det klart, så kommer du til at betale, men men målet er jo netop, at du ændrer adfærd. Så ved at at ændre adfærd der, hvor du for eksempel kan tage metroen eller S-toget i i myldretiden frem for at tage bilen, jamen der vil der... Betale, der skulle du, vil du skulle betale lidt ekstra for at køre i det tidsrum, øh, og så vil du skulle betale mindre, øh, hvis du for eksempel øh, kører der, hvor et offentligt transport ikke er en mulighed. Men fælles for det er, at øh, når man har de her adfærdsregulerende takster på der, hvor det giver mening, jamen, så kan man så bruge de penge til de samme bilister, når de så køber bilen eller, der den, eller, eller på andre områder.
2: Så det, du siger, Mads Røvig, amtsdirektør i de danske bilimportører, det er sådan set ikke, at der er sket en generel holdningsændring i den, i den sammenslutning, du er direktør for, sådan så I ikke anbefaler privatbilisme længere. Jeg skulle lige spidse ører, da du, da du startede med at forklare jeres synspunkt her. Det er lidt usædvanligt, at I taler for afg- flere afgifter på bilisterne, men det gør I så altså også, som jeg forstår dig kun, fordi at det også er tanken, at de afgifter, der så kommer ind, skal bruges til at lette. Så det vil altså samlet set stadigvæk være være godt at være bilist i Danmark, eller hvordan skal man forstå det?
0: Ja, altså, jeg synes, vi har et meget nuanceret syn på det her. Øhm, vi, vi lever selvfølgelig af at, at producere og at sælge biler, øhm, og det, det planlægger vi da også at blive ved med, men, men vi vil også gerne påtage os et samfundsansvar. Men Det vi ved om bilen, det vi ved om, om folks adfærd, når de bruger bilen, og det vi kan se i, i andre øh, lande, det er, at hvis man har redskaberne til at løse det her trængselproblem, så skal man altså gøre det, fordi at det er et stort samfundsmæssigt problem, et kæmpe samfundsøkonomisk tab. Så man skal gøre det, og i Danmark har vi mulighederne for at gøre det. Vi har en begrænset geografi, vi har en teknologiparathed, der gør, at man sådan relativt ukompliceret kan indføre sådan et system her. Men som sagt, ikke som en men for at få noget adfærdsændring i, hvordan vi bruger bilen.
1: Vi taler om de transportkørselsafgifter, som I foreslår, de danske bilimportører, FDM, DI Transport og bilbranchen sammen. Og med fra danske bilimportører er Mads Røvig, direktør. Et forslag, som samlet set ikke skal give staten flere penge, og det skal heller ikke være en en skatteskrue. Hvad er det så?
0: Jamen det er sådan en adfærdsregulerende mekanisme. Det ved vi virker. Så hvis du har muligheden for at tage det offentlige transport, hvis du bor med det inde i København, og skal flytte dig ganske, ganske få, få, hundrede meter, jamen så, eller få kilometer, jamen så vælger du alternative ting på de rigtige tidspunkter. Det er den her adfærdsændring, der er så vigtig for samfundet.
1: Øhm, Hvad fordi, tror du det er, det er store En gennemsnitlig bilist i hovedstadsområdet, hvordan vil vedkommende reagere på jeres forslag, tror du?
0: Jamen jeg tror, at de fleste, der sidder i kø, kan godt, kan godt se, at det er noget, vi er nødt til at finde en, en løsning på. Det er jo ikke sådan. Altså, jeg tror, at bilen er komme for at blive. Øh, og når vi kigger ind i vores prognoser, så kan vi se, at vi har ca. 2,8 millioner biler, personbiler i dag. Det regner vi med, at bliver 3 millioner kroner inden for eller 3 millioner biler inden for vores fremtid. Så det her problem bliver ikke mindre. Vi kan jo ikke blive ved med at tilføje et spor på motorvejen hver andet år. Øh, så, så det er noget, der skal bruges andre mekanismer for at løse. Så jeg tror egentlig dem, der sidder i køen, til daglig, godt kan se, okay, der skal gøres et eller andet.
2: Og I er jo altså de, de danske bilimportører en ud af fire organisationer, også Dansk Industri, FDM og bilbranchen opsætter de her fire principper, hvis vi lige skal øh, minde lytterne om, hvad det var, at vi, hele, hvad vi begyndte med. Det er fire principper, som I altså mener, at kørselsafgifter bør overholde. Det må samlet ikke give staten flere penge afgifterne skal være enkle, gennemskuelige og bredt accepterede. Der skal være sammenhæng mellem mål og midler, altså målet skal være især at begrænse trængsel, som du også siger, med Røgvi. Og for at forhindre dobbeltbeskatning, bør der så i en overgangsordning oprettes en særlig konto for hver bil, så man kan modregne de afgifter, der allerede er betalt i de fremtidige afgifter. Det sidste her, Røvig, lyder temmelig kompliceret. Hvordan skal det praktisk kunne gennemføres?
0: Ja, men, men det er jo så... så du ikke dobbelt, hvis du nu lige har købt en bil i går, og vi indfører kørselsafgifter i morgen, så har vi jo svært ved at kanalisere de der penge tilbage til dig. Øhm, så, øhm, så, så det er jo det, der er, er problemstillingen i sådan nogle ordninger her. Det er altid overgangsordning. Det er altid det, der desværre. Så det er også for lige at rejse et flag for at sige, hov, tag nu lige højde for det, når det skal designes. Og der kan man sige, vi ved jo, hvor meget afgifter, for eksempel er i din bil, efter du har ejet den et, et år. Og det kan du så få som kredit i det her system, indtil at der ikke er mere afgift, for eksempel. Men øh, det er mere for lige at flage, at der er nogle overgangsordninger, hvor folk ikke skal, skal dobbelt beskattes.
3: Mm-hmm.
1: Vi har en lytter, der hedder Jonna. Hun bor i Højbjerg, og hun har sendt en sms, der fortæller os, at hun er helt på linje med Borgmesteren for Teknik og Miljø i Københavns Kommune, Line Barfod fra Enhedslisten. Hun mener nemlig, at indtægterne fra de kørselsafgifter, vi taler om, at de skal gå til den offentlige transport, og det synes også Jonna i Højbjerg. Hvor synes du, at pengene skal ledes hen, Mads vi?
0: Jamen, som sagt, synes vi, man skal holde lidt skidt for kanel her, fordi det er jo fair nok at bruge flere penge på offentlig transport. Det gør man også i stor grad i Danmark, og lige præcis i Gøbenhavn har man jo også bygget øh, flere metrolinjer. Øhm, så, 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 og det er, jo, det er jo rigtig fint, men, men jeg synes, man skal holde det her i et isoleret kredsløb, netop også for at få en, en god accept af systemet, så man har mulighed for at få en belønning, hvis du nu, øh, hvis du nu laver din adfærdsændring. At, at du så kan gå i nul øh, i stedet for, at, at det er en skatteskrue og en skatteforhøjelse. Fordi så tror vi ikke rigtigt, at det her system bliver, øh, bliver en succes. Også politisk set, så bliver det jo sikkert sådan en, en kastebold, man ikke kan blive enige om hvis at man ikke på forhånd har besluttet sig for, at det ikke skal være en skatteskrue.
1: Vi har lytter med her til morgen, der sidder helt inde i højtaleren. Det er tydeligvis for Jesper, han, han skriver så her, Nå, så gør man den ene ting billigere, og den anden ting dyrere, som, øh, som du også siger i Radio nu så går ting i nul, og så skriver Jesper, med det nye system, ja, der bliver det sikkert bare noget rod. Du har 30 sekunder til at overbevise bilister om, at det her er en god idé.
0: Jamen, vi har jo for eksempel beskatning på bil i dag på, på op til 150 procent. Der beskatter vi de grønne løsninger. Vi beskatter for eksempel også ekstra sikkerhedsudstyr. Var det ikke bedre, at vi undtog det for beskatning? Så vi fik grønnere biler, mere sikre biler. Til gengæld opkrævede vi lidt øh, på de mest trafikerede veje, på de mest trafikerede tidspunkter, så vi fik en adfærdsregulering der. Det synes jeg, der er noget, der nærmer sig sund fornuft i hvert fald.
1: Fortæller administrerende direktør i de danske bilimportør, Rørvig, og øh, tak for det. Trafikprofessor Mons forsker han siger til Jyllandsposten, at man vil ikke kunne komme til at udbygge den kollektive trafik nok til at kompensere bilisterne for hvor meget dyrere det bliver at køre i de store byer, og han synes også, at man, man flytter problemet, altså vinderne bliver ude på landet og taberne inde i byerne. Vi når ikke mere om den sag lige nu. Nu er klokken halv otte.
0: Nu
4: er der nyheder på Radio 4.
5: Det er i strid med grundloven, at biskoppen i Aarhus har indkaldt to præster til tjenstlige samtaler. Det vurderer Juraprofessor på Syddansk Universitet, Sten Schaumburg Müller. To gange i år har biskoppen i Aarhus, Henrik V. Poulsen, indkaldt præster til tjenestlige samtaler, fordi han har været utilfreds med præsternes kritiske udtalelser om ham. Det kan Radio 4 fortælle på baggrund af indkaldelser, der viser, at biskoppen har bedt to østjyske præster om at stå skoleret, blandt andet med henvisning til deres måde at omtale ham på i offentligheden. En af dem er præst i Nordjyårds Peter Danielsen, der er blevet indkaldt efter at have delt flere Facebook-opslag.
3: Ja mente biskoppen, at de kommentarer, jeg havde skrevet på Facebook og til de links, at det var illoyalt over for ham.
5: Juraprofessor Stens Schaumburg-Müller vurderer, at sætningen i indkaldelsen om, at præsten har ageret illoyalt, kan være et brud på reglerne for ytringsfrihed for offentligt ansatte. Efter min vurdering så benytter præsten sig af sin grundlovsfæstede ytringsfrihed, som biskoppen så forsøger at indskrænke, fordi biskopen bliver kritiseret, og det er ikke lovligt, vurderer Stens Jamburg Møller. Biskop Henrik Peders Poulsen skriver i et svar til Radio 4, at han ikke kan kommentere de konkrete sager. Men han skriver, at de tjenestlige samtaler ikke er en sanktion, men et godt og konstruktivt værktøj, og at det er min erfaring, at de fleste tjenestlige samtaler fører noget til yde forståelse. Fire bilorganisationer siger nu, at de vil have indført kørselsafgifter for at mindske tæt trafik på vejene. De danske bilimportører FDM... Det i Transport og Bilbranchen mener, at man skal registrere bilisternes kørsel, og så opkræve afgifter på den baggrund. Kører man i myllertiden på kraftigt befærdede strækninger, så skal det være dyrere, end at køre på mindre veje midt på dagen eller om aftenen. Det siger Mads Rørvig, der er administrerende direktør for de danske bilimportører.
0: Vi kan se allerede i dag, at trængsel er et samfundsmæssigt problem, og det er et problem, det bliver endnu større i fremtiden. Så for at få noget adfærdsregulering for det, ligesom man har i mange andre europæiske lande, der foreslår vi, at man også øh, på sigt indfører det i Danmark.
5: Transportminister Thomas Danielsen er ikke afvisende over for forslaget. 60 personer er tilbageholdt efter hundredvis af anti-israelske demonstranter. I går stormede en lufthavn i den russiske region Dagestan, det skriver det russiske statssaget nyhedsbureau RIA her til morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters. Folkemængden stormede lufthavnen, fordi de havde hørt, at et fly fra Israel ville lande. Passagererne på flyet fra Israel slap dog alle uskatte fra hændelsen, skriver Reuters. Dagestan har en overvejende muslims befolkning. Under Gaza-konflikten er en anti-jødisk stemning blevet forstærket i den russiske republik. Hvis du føler, at du er trukket i regnbukserne mange gange i den her måned, så er du ikke helt gal på den, for oktober måned har altså været usædvanligt våd. Der indtil videre er faldet 134,3 mm regn på landsplanen i oktober måned, og det er langt over norden på 83,2 mm. Og der er særligt en landsdel, hvor det har været meget vådt, det siger Erik Hansen, der er metrolog ved Danmarks Metrologiske Institut.
3: Det meste regnet, den meste af regnen er faktisk faldet i Jylland, og specielt i Midtjylland, hvor og vandløb også er temmelig fyldte, og der er også oversvømmelser flere steder, som vi laver lidt en
5: Nogle steder i Jylland er der faldet tæt på det trædobbelte af normalen. Og regnvejret fortsætter, for i den nordvestlige del af landet bliver det mest skyet med regn eller byer. Resten af landet får kun stedvis byger. Temperaturen mellem 9 og 13 grader, det er jo nyhederne her på Radio 4 med Anne Sofie
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Ikke kun én gang, men to gange i år har biskoppen i Aarhus, Henrik V. Poulsen, indkaldt præster til tjenestlige samtaler, fordi han blandt andet har været utilfreds med præsternes kritiske udtalelser om ham i offentligheden. Det kan vi på Radio 4 fortælle på baggrund af indkaldelser, der viser, at biskoppen har bedt de to østjyske præster om at stå skoleret, blandt andet med henvisning til deres måder at omtale ham på i offentligheden. Den ene præst, Peter Danielsen, fortæller, at han har linket på Facebook til nogle artikler fra Kristel Dagblad og fra Jyllandsposten, hvor der bliver ytret kritik af biskoppen, og allerede da han gjorde det, ja, der var han lidt bekymret for, hvad det kunne resultere i. Og øh, han, han fortæller, at han i forbindelse med at blive indkaldt til en samtale, ja, så oplevede han søvnproblemer. Han fik stresssymptomer i al den tid, han gik og ventede på og skulle til samtale hos chefen, altså biskoppen i Aarhus.
3: Jeg får de helt øh, klare øh, stresssymptomer. Øh, øh, Svedetur og hjertebanken øh, har, har haft meget. I den måned, jeg gik og ventede, var der øh, s- øh, mange netter, hvor jeg ikke kunne sove, på trods af at jeg havde... Øh, sin til, til rådighed fra min læge. Så, 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 så det er bare for at sige, det er, det er altså ikke omkostningsfrit at, at blive indkaldt til en tjentlig samtale.
2: Og det skal vi måske også lige understrege. Det var ikke en en kop uofficiel kaffe, han var inviteret på hos, hos biskoppen. Det var simpelthen en tjenestlig samtale, som, som præst i Nordjurs Progstil Peter Danielsen var indkaldt til, efter at han altså havde linket til kritik, der har været af, af biskoppen, og skrevet på Facebook. Og han gik altså og ventede i en måned på at skulle til den her tjenestlige samtale. Nu fortæller han så om sin oplevelse med at være indkaldt til samtale hos biskoppen i Aarhus Stift, Henrik V. Poulsen. Stiftet har jo siden i sommer, været ramt af massiv intern uro med biskoppen i hovedrollen, stribeviser præster har klæder over ham til kirkeministeriet, som netop nu behandler klagerne, som blandt andet handler om biskopens involvering i en konkret personalesag, og også kritik af hans forvaltning af embedet. Han er blevet kritiseret for, blandt andet ikke at have rettet op på et dårligt arbejdsmiljø. Og biskoppen selv, han afviser kritikken. Det var netop
1: de sager, der tidligere i år førte til, at præsten i Nordjurs prosti Peter Dagensen, lå søvnløs om natten. Han havde i løbet af sommeren skrevet flere opslag på Facebook, hvor han havde kritiseret sin øverste chef, altså biskoppen. Og det var det, der udløste invitationen til den tjenestige samtale.
3: Jeg blev indkaldt til en tjenestig samtale i forbindelse med de nogle af de Facebook-opslag, jeg havde lavet på min private Facebook, som øh, linkede til den kritik, der blev fremsat øh, i forbindelse med, med biskoppens håndtering af arbejdsmiljøproblemerne i Norddjursprågsdige. Og øh, der mente Biskopen, at de kommentarer, jeg havde skrevet på Facebook og til de links, at det var illoyalt over for ham, og at der også var noget af det, der var ignorerende. Øh, han skrev til mig, at problemet var, at, man som, at det ikke kunne fremgå helt tydeligt på min Facebook-side, om jeg udtalte mig som kirkelig myndighed eller som privatperson. Og derfor kunne man opfatte det sådan, at den kritik, jeg fremsatte, var, var fremsat øh, som, øh, som sagt, kirkelig myndighed
2: og det var altså den ene af de her to sager. I sidste uge beskrev det er så den anden øh, med en anden præst. Den sag går ud på, at biskopen Henrik Vi Paulsen også havde indkaldt præst i Nordjurs prosti Vibeke Sommer til en tjenslig samtale på baggrund af udtalelser, som biskopen altså mener er citat illoyale over for mig som din arbejdsgiver. Citat slut. Og begge præster bekræfter over for os på Radio 4, at de blev indkaldt til tjenslige samtaler af biskopen. De var i september at præst i Nordjørs øh, prosti Peter Dan var det samtale hos biskoppen?
3: Hvilket jeg oplevede meget øh, stressner og øh, en, en, en smule angstprovokerende, fordi jeg tænker, at biskoppen har selv været ude og udtale, at, han, øh, at vi jo bare kunne ringe til ham, når vi havde nogle problemer øh, og noget, noget vi var med. Og det kunne han jo også have gjort i den her situation. Ringe til mig og sige, Peter, du skal være klar over, at hvis du ikke fjerner det der fra, fra Facebook eller tydeliggør, at du um, taler på egen private vegne, så er jeg nødt til at indkalde det sin til samtale. Så havde jeg fjernet det, og så havde vi så havde jeg ikke skulle gå i fire uger og vente vent på at skulle til den tjenestlig samtale
1: og det var øh, netop den ventetid, hvor der opstod stresssymptomer, og der var marerigt, og han lå også søvnløs præsten i Nordjurs prosti Peter Danielsen. Og han øh, fortæller nemlig, at han opfatter de øh, tjenestlige samtaler som noget, der kan få direkte konsekvens for hans arbejde. Og netop tjenestlige samtaler, som den og, øh, og præst Vibike Sommer fra Nordjurs prosti også var øh, indkaldt til.
3: Og det føler vi lidt, at man fra stiftets side er opmærksom på, at vi kan blive følelsesmæssigt berørt. Så igen vil jeg sige, tag nu og kom ud og, og snakke med os, stille og roligt over en kop kaffe i øjenhøjde, i stedet for at bruge en tjenestlig samtale, som man jo selvfølgelig siger, at vi har også muligheden for at give vores side af det. Men det er alligevel øh, i, en, i et setting, hvor, en, øh, hvor vi ved, at der kan komme tjenestlig sanktioner.
1: Juraprofessor professor fra Syddansk Universitet Sten Schaumburg Møller vurderer sagen her i Radio 4 morgen om en times tid, men jeg kan afsløre, at han mener, at biskoppen kan have forbrudt sig mod grundloven i den her sag om Peter Danielsen. Han, han siger nemlig, at efter min vurdering benytter præsten sig af sin grundlovsfæstede ytringsfrihed, som biskoppen så forsøger at indskrænke fordi biskoppen bliver kritiseret, og det er ikke lovligt. Og det kan vi høre Sten Tjambur og Møller uddybe lidt senere. Præst Peter Danielsen havde i sine Facebook-opslag delt artikler om de sager, der har været konflikter om i Nordjurs prosti. Artiklerne handlede blandt andet om den personalesag, der har ført til, at en gruppe præster har klaget over biskoppen. Og i et opslag, der kritiserede Peter Danielsen stiftet og opfordrede til, at det blev undersøgt, om der var blevet lagt et uhørt pres på øh, dommeprovstidets præster om ikke at udtale sig i sagen. Opslagene var vedhæftet mailen fra biskoppen med indkendelsen til en tjenstlig samtale, og blandt andet med begrundelsen, at dine opslag er illoyale over for mig som din arbejdsgiver, samt at de giver utryghed og splittelse, altså en del af det, der blev delt på Facebook. Peter Danielsen har over for biskoppen undskyldt opslagene, og han har også slettet dem igen.
3: Jeg er så med på, at jeg har begået nogle klare fejl her, ved at udtale mig på Facebook på en måde, så det kunne se ud, som om det er kirkens myndighed. Og det gjorde min bisæder, som er en, en dygtig professor og landsdommer, mig også opmærksom på, at når man er tjenestemand, så skal det være helt klart, hvad der er, hvor man udtaler sig som myndighed, og hvor man udtaler sig som privatperson. Og det har det ikke været, og det har jeg undskyldt over for biskopen.
1: Og øh, på beskyldningen om at have været illoyal over for sin biskopen mener præst Peter Danielsen, det kommer an på øjnene, der ser.
3: Jeg mener jo, at jeg har en loyalitetsforpligtelse over for alle mine kolleger i den danske folkekirke, at vi har så godt et arbejdsmiljø som muligt. Hvis man opfatter loyalitet som, at man ikke må fremsætte kritik, så har jeg optrådt illoyalt. Men jeg mener faktisk, det er en tjeneste også for biskoppen og for magten, at man kommer med kritik. Og det har han jo også selv udtalt, at han hilser kritik velkommen. Jeg har sagt til biskoppen, og det vil jeg gerne understrege stadigvæk, at jeg har udtalt mig lidt frit til hele situationen i Nordjordets provsti. Men jeg står stadigvæk ved det, jeg har sagt. Jeg har jo ikke sagt noget, jeg ikke mener er sandt.
1: Der er kommet et par reaktioner på sms'en. Anders Christensen skriver, hvad regner præsten med, når han kritiserer sin chef på Facebook? To spørgsmålstegn. Og Susanne skriver, at præsten skulle måske have tænkt sig om, før han gik til tasterne. Hvorfor ikke gå direkte til biskoppen med kritikken? Vi har fået et skriftligt svar fra Biskopen i Aarhus, Henrik Vi og øh, altså, som svar på, hvad vi hører fra øh, præsten Peter Danielsen, og øh, som svar på også kritikken fra jura-professor Sten Tjambur Møller. Og her skriver biskoppen i Aarhus Henrik V. Poulsen, at han ikke kan gå ind i den konkrete sag, eftersom det er en personsag, men han skriver, jeg citerer, tjenslige samtaler er netop det samtaler, og det er en god mulighed for at få belyst en sag fra øh, både medarbejderens og arbejdsgiverens sider. Det er ikke en sanktion, er et godt og konstruktivt værktøj, og det er min erfaring, at de fleste tjenslige samtaler fører til øget forståelse. Og selvom præsten i Nordjurs, Paul St. Peter Danielsen, har slettet sine Facebook-opslag og har undskyldt over for biskoppen, så mener han, at det har været en ubehagelig oplevelse at være indkaldt til den tjenslige samtale.
3: Biskopperne skal vide, når de bruger tjenslige samtaler, så kan det være voldsomt angstprovokerende. Det er så også et vilkår, kan man sige, når man vælger at kritisere magten. En magt, skal kritiseres, fordi ukritiseret magt risikerer at øh, øh, ført til øh, magtmisbrug. Og det er, det er jo en klassisk historie. Det er derfor, vi har en fri presse. Det er jo for, at vi kan kritisere magten, sådan at den kan holdes, i, uh, holdes i, i, i tømmerne, om jeg så vil sige.
1: Som vi her på Radio 4 og hos DR har beskrevet, har biskoppen også indkaldt en anden præst til tjenestlig samtale, og det er så blandt andet fordi præsten ifølge biskoppen har udtalt sig på en måde, der er illoyalt over for biskoppen. Men kort efter at indkaldelsen blev skrevet og beskrevet offentligt, droppede biskoppen den, i, uh, den samtale i sidste uge. Det bekræfter præsten over for Radio 4, og det er Vibbeke Sommer, det handler om. Hun, hun siger, at min tjenestlige samtale med biskoppen er blevet aflyst. Forud for indkaldelsen havde Vibeke Sommer flere gange udtalt sig kritisk om biskoppen. Og ifølge hende har biskoppen skrevet i en mail, at der er opstået omstændigheder omkring indkaldelsen, som har givet mig anledning til at aflyse samtalen. Og øh, i forbindelse med den aflysning, der skriver Aarhus Stift til os i et skriftligt svar, at der er opstået omstændigheder omkring indkaldelsen, der har givet anledning til at aflyse samtalen, altså enslydende. Hæng på og lytte med i løbet af morgenen efter nyhederne. Efter klokken halv ni, der har vi juraprofessor med fra Syddansk Universitet, Sten Møller, til en snak om, hvorfor indkaldelserne til tjenestlige samtaler fra biskoppen kan være i direkte strid. Med grundloven, det er altså når klokken er cirka 8. 34. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Så øhm, tager vi lige fat i en, øh, en kendt kvinde. Det er hende her. Prøv lige, øh, du kan godt genkende hende, ja. Du er helt med. Jeg er med. Du er med. Hvem er det?
2: Det er Madonna, ja. som spillede ja, ja, ja. i Danmark for ikke så tid siden. Det gjorde
1: hun, ikke? og så spillede hun i øh, Sverige i øh, lørdags. Og på baggrund af et opslag i den forbindelse, der gør det svenske medie Aftonbladet sig noget mundre på Madonnas vegne. Et opslag på Instagram. Og jeg har printet det, med det. Mm-hmm. Og nu rækker jeg det over til dig. Mange tak. Så kan du beskrive, om du kan finde ikke fem fejl, men bare én fejl på det billede, det opslag, som Madonnas, måske hendes selv og måske hendes PR-folk. Jeg ved det ikke helt.
2: Det, det er simpelthen ud af stand til, når jeg lige sådan lige hurtigt... Øh... Har, du,
1: har du farver på den...
2: Øh, jeg gav dig. Kun Dannebrug. Nå, ups, okay. Ja, yeah, så er du med. <laughs> så er jeg med. Der er en, to, tre, fire danske flag på yes. det her opslag, som skulle forestille at handle om Stockholm. Ja,
1: yeah, for hvad skriver hun? Thank you, Stockholm. Ja. Yeah. Og så en lang række af Dannebrugs flag. Mm. Jeg tror ikke, det er Madonna selv, der har siddet og fundet flag frem, tror du det? Nej, det tror jeg heller ikke. Det er hendes øh, folk. Og, øh, og de her folk, de var altså også lynhurtige, efter kritikken ramte dem. Så fik de fjernet det her øh, opslag, og så fik de erstattet det med øh, det blå og gule svenske flag. For, for ja, netop øh, spørgsmålet er, at det er næppe, hen selv var, der sidder øh, og lægger sådan en opslag op. Det kan jeg ikke forestille mig om. Hun fik øh, ikke bare kritik for de her øh, flag på Instagram. Hun øh, fik også øh, enorm kritik for at gå øh, sent på scenen. Det har hun faktisk fået nærmest hele vejen rundt på sin øh, turné. Hun fik kritik for det ved øh, turnépremieren i London. Så blev hun også kritiseret for det ved de to koncerter i, øh, i Danmark. Især ved den første koncert, der var hun meget forsinket. Og så øh, svenskerne her i weekenden, de fik ligeledes også lov til at vente i evigheder på øh, Madonna, at hun øh, kom på scenen. 65 i Madonna. Hun gør det egentlig godt. Prøv lige at se billedet her nogle skanker. Mm-hmm. Ja. <laughs> Aftenbladet skriver, at de er mange fans i Tele2 Arena i Sverige må- måtte vente øh, to timer længe, altså for at hun kom på scenen. Det er alligevel også længe at stå og vente, men øh,
2: det var forhåbentlig, det var værd.
0: Nu lytter til Radio 4 morgen.
2: Jeg tænkte, at vi skulle høre en af de sms'er, som lytterne har skrevet til os i forbindelse med den her sag om de her tjenestesamtaler. Tjenestelige samtaler hedder det vist nok. Øh, fordi en af vores lyttere øh, Bent fra Gentofte skriver at hvis man som leder i de private erhvervsliv har en ansats som gentagende gange laver Facebook-opslag om at man er en dårlig leder i stedet for at håndtere det internt, så vil jeg også opfatte det som illoyalt. Det har ikke noget at gøre med at begrænse ytringsfriheden. Præsten må forvente at chefen vil indkalde til et møde om hvad der foregår og hvorfor det skal foregå skriver altså Bent fra Gentofte. Der er en vis forståelse for biskoppen i de reaktioner der kommer fra lytterne. Altså, og dog
1: Kenneth i København skriver her at øh, denne biskop har en del sager imod sig, og øh, hvorfor er han ikke blevet kaldt til orden? Det spørgsmål må vi lade,
2: lade hænge i luften lige nu. Den sagen er i hvert fald ikke afgjort. Det, Det er bliver undersøgt, ikke.
1: ja. Og øh, Professor Sten Schambur Møllum er med til også at uddybe sagen, når klokken er lidt over halv ni. Lige nu er
2: klokken 12 minutter i 8.
4: Det her er Radio 4 morgen.
2: Og nu skal det handle om noget, vi faktisk ikke taler særlig meget om i Danmark. Der er ligesom en eller anden konsensusbeslutning, en fælles beslutning om, at atomkraft, det er noget, vi ikke snakker så meget om. Fordi det er vi ligesom på en måde lidt enige om, at det skal vi ikke have. Men skal vi nu alligevel det? Det spørgsmål åbner fem venstrefolk for i en ny bog, som er skrevet af blandt andre dig, Morten Dalin. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Politisk ordfører for Venstre. Øh, fem mand stiller sig frem. Der er mange andre ting i jeres bog. Øh, skal jeg måske også lige sige, at det er en debatbog, som hedder Må jeg være fri? Øh, men noget af det, I ikke vil være fri for, det er i virkeligheden atomkraft. Hvad er det, I tænker, at øh, Danmark skal gøre i den sag?
6: Jamen, vi siger bare, at den principbeslutning, vi har truffet danskerne tilbage i 80'erne om, at atomkraft ikke kan indgå i det danske energimix. Det er en, øh, en gammeldags øh, beslutning, som som bygger på på lidt for stokkede holdninger til, hvad atomkraft egentlig er. Og vi siger bare, at atomkraft skal have lov til at konkurrere på lige vilkår med andre CO2-frie energiformer. Og hvis det så viser sig at kunne konkurrere på stabilitet, på nedbringelse af drivhusgasser og på pris, ja, hvorfor skulle det så ikke også kunne få en plads i i, i det danske energimix?
2: Så I mener altså, at, at Venstres nu skal gå ind for atomkraft i Danmark?
6: Ja, vi mener, at øh, vi bliver nødt til at have en diskussion om atomkraft, og vi bliver nødt til at ændre de regler, der gør, at vi på forhånd har sagt nej, i stedet for også at lade atomkraft konkurrere på lige vilkår med andre CO2-frie øh, energiformer. Og jo også fordi atomkraft har udviklet sig enormt meget over de seneste år, og her taler vi jo ikke om, om gammeldags atomkraft, her taler vi om fire-generations atomkraft, som er noget helt andet end den slags atomkraft, som man, man kender tilbage fra, fra historien. Der findes en en dansk virksomhed, der mener, at de inden for meget få år på sådan en 20-fods-container, der kan stå på et skib, vil kunne levere strøm nok til over 200.000 danske husstande, og den slags synes vi, det er ærgerligt at sige nej til på forhånd.
2: Nu, nu er der som du rigtig nok siger, det er længe siden, det var i 80'erne, men øh, bare for et år siden udtalte din partifælde Marie Bjerre, øh, minister og også medlem af Folkestillingen for Venstre, at Venstre ikke går ind for atomkraft. Nej, sagde hun til nordjyske, øh, det er for dyrt, det tager for lang tid at opføre, og vi i Danmark bør fokusere på vind- og solenergi. Har Venstre ændret holdning? Altså, er det den officielle nej, holdning nu? Nej,
6: det har Venstre sådan set øh, ikke, og det, det ved du udmærket også godt. Vi har skrevet en debat. Jeg for, ved jeg, du ved det ikke, og jeg ikke ved, er... nu spørger som ikke er en guide til SVM-samarbejder, som er et forsøg på at skue ud over horisonten og anskue nogle af de problemstillinger, vi har i vores samfund fra en, fra en anden vinkel. Det er ganske rigtigt, at vi har i Danmark anvist en vej til at nå nogle af vores mellemlange øh, klimamål med vind og med sol eksempelvis, men hvis det nu er muligt at gøre hurtigere, og hvis det nu er muligt også at bidrage til, at andre lande kan opnå deres klimamål og vi som verden kan gøre, hvad vi kan for at til vores klimaforandringer. Så synes vi, det er ærgerligt på forhånd at sige nej til og Det er derfor, vi i vores debatbog, som ikke er en guide til SVM-samarbejdet eller til konkret politik i morgen, men som er et politisk oplæg til debat, siger, at skulle vi måske ikke få fornyet den danske debat omkring atomkraft, så den passer mere til de forhold, der er i dag, fordi nogle af de årsager til, at vi har den politik, vi har i Danmark, bygger på nogle forkerte forestillinger om Tjernobyl osv., som slet ikke er relevant i forhold til den nye generation af atomkraft.
1: Det er Morten Dalin, der er med os, politisk ordfører for Venstre, for at øh, åbne snakken, debatten om atomkraft i, i Danmark. Den er Jesper med på at debattere på sms'en. Han skriver nemlig, hvis vi laver et atomkraftværk, vil det kunne stå færdigt i 2033. Hvis vi startede nu, så øh, kunne vi have nået en, en grøn omstilling. Jeg synes, øh, der der også lytter med her til morgen, er det nu, vi skal tage debatten om atomkraft, eller er den ligesom lukket for, for evigt, eller er det passende, hvad Mondalin synes, at vi, vi skal åbne den
2: igen, skriv til os på nummeret 1424. Men Mondalin, du er jo med os her som gæst for også at forklare, hvorfor det er, du mener, at den debat skal åbnes igen. Sidste år undersøgte forskere ved Aalborg Universitet, DTU, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet jo ideen om atomkraft i Danmark. De lavede så et notat, med, der hed Fakta om atomkraft i Danmark, hvor der er regnet på fordele og ulemper ved at indføre atomkraft som en del af den grønne omstilling. Det kan man så diskutere med grønt eller ej. Men konklusionen lød, at atomkraft er en dårlig idé, hvis Danmark hurtigst og billigst, ikke mindst, skal blive et grønt og fossilfrit samfund. Notatet viser, at atomkraft er markant dyrere end vind- og solenergi, selv hvis atomkraftværkernes evne til at balancere energisystemet indregnes. Det er jo en ret massiv forskningsbaseret konklusion, som hedder, at det ville være en dårlig idé. Hvad siger du til det, Morten Jamen,
6: vi siger jo ikke, at der skal indføres atomkraft. Vi siger bare, at den nye generation af øh, atomkraft skal have mulighed for at konkurrere på lige vilkår. Og kan den så konkurrere på pris og på stabilitet, så synes vi også, at den skal have en plads i Danmark. Det vi kritiserer, det er, at man på forhånd har sagt nej, i stedet for at lade det konkurrere på lige vilkår. Så vi, øh, accepter, vi argumenterer lige bare for en markedsbaseret løsning. Hvor hvis atomkraft kan konkurrere med sol og vind, så skal det have plads. Kan det ikke konkurrere, så vil det da være mærkeligt at gøre det. Men i dag har vi ikke givet det muligheden for at konkurrere. Og så må jeg bare sige, at sol og vind er godt, og det der er ingen tvivl om, det skal vi have mere af i, i Danmark. Men udfordringen er jo, hvad gør vi, når solen den ikke skinner, og vinden den ikke blæser? Ja, så gør vi jo faktisk det, vi i dag importerer atomkraft fra andre lande rundt omkring os. Og derfor siger vi, når der nu er nogle dygtige danske virksomheder rundt omkring, Så give dem den mulighed for at vise, om de kan det, de siger. Altså levere billig og stabil grønt strøm til danskerne. Fordi det, der er atomkrafts helt store fordel, det er, at det er jo CO2-frit. Og det er jo det, vi kæmper med med klimaforandringerne og får nedbragt... Også i vores lands CO2-udledninger.
2: Men det er jo ikke helt gratis, som det også fremgår af de her forskers undersøgelser og konklusioner. Det er for at sige det på en anden måde vanvittigt dyrt at bygge atomkraftanlæg. Og de penge skal vel så tages fra en anden form for forskning eller fra den grønne omstilling med alternativ energi. Et eller andet sted skal pengene vel komme fra.
6: Jamen det er klart, men i dag er det faktisk sådan, at det ikke er muligt at bruge offentlige midler til overhovedet at forske i kernekraften. Det synes vi er underligt. Når vi nu ved, at det på verdensplan er en teknologi, der bliver brugt mange steder, hvorfor skal de klogeste hoveder i Danmark så ikke også kunne forske for offentlig videre i det her, når de kan forske for alt muligt andet. Men vi siger jo bare, hvis det er de nye iværksættervirksomheder rundt om i Danmark, der arbejder med det her, og nogle af dem er faktisk verdensførende på det. Hvis det, er de siger, står til at de kan levere noget til en ordentlig pris, der er stabilt og som er grønt, så skal de have lov at konkurrere med sol og vind. Og så skal jeg jo ikke sidde som politiker på forhånd og sige, det kan de ikke, eller det må de ikke. Og hvis det viser sig, at de på stabilitet og pris kan tage kampen op med sol og vind, så skal de have lov til det. Hvis det viser sig, at sol og vind er bedst, så vinder sol og vind det
2: kapløb. Tak skal du have, Morten Ali. På ja, tak, og god arbejdsløsning. I lige måde. Politisk ordfører for Venstre, altså og medforfatter til den her bog, som hedder Må jeg være fri, som blandt andet, som jo er en debatbog, og som blandt andet altså taler om, at uh, måske har vi været for afvisende over for atomkraft i Danmark.
1: En uh, undersøgelse for Politikken og TV2 tilbage i 2022 viser, at 41 procent af danskerne er imod A-kraft, 35 procent er for, og uh, en at dem, der er for, det er Ina fra København, der har meldt sig på banen. Ja, tak til atomkraft. Det sviner blandt andet meget mindre end de giftige vindmøller og dets affald. Så øh, har vi også en hilsen, hvor der står, åh, nu ruller den, kan du se det? det der står selvfølgelig, skal vi diskutere af står der i en, og så står der også, hvorfor tænker man kun i store atomkraftværker? Op. Jeg tror, vi skal holde øje med, sms'en, det ruller af Lad dem endelig komme til os. Nummeret er 1424. Og øh, klokken er fire minutter. Der er tre minutter i otte. En af vennerne fra Friends er død. Det er nemlig skuespilleren bag den populære skikkelse Chandler Bing fra Friends. Matthew Perry, han blev 54 år og døde. I, i weekenden. Ifølge Anne Linde Andersen, film- og ekspert på uh, What to Watch, der kæmpede Matthew Perry med et uh, misbrug i store dele af sit liv.
7: Jamen, han var et menneske, der jo tydeligvis havde det rigtig svært øh, gennem mange, øh, meget af sit liv, fordi at han øh, kæmpede med en stor afhængighed af både alkohol og stoffer. Og det ved vi jo, fordi han ikke mindst selv har skrevet øh, en, øh, en stor biografi, som kom ud sidste år, øh, den der hed øh, «Friends, Lovers on the Big Terrible Thing». Og det sidste refererer jo til den her afhængighed, som han skriver om i bogen. Han han begyndte faktisk at drikke allerede som 14-årig. Og da han var 18, der drak han hver dag, og det er den der afhængighed af en, han har kæmpet med gennem hele sin karriere, som selvfølgelig også har været sådan en skygge over hans, øh, hans arbejde, også da han var på Friends. Ikke at vi sådan, vi andre almindelige dødelige ligesom lagde mærke til det, der serien, øh, serien kørt, fordi den, øh, den har jo været utrolig populær og enormt skilsættende.
1: Og øh, rollen, som øh, Matthew Perry spillede, Chandler Bing, var en af de seks hovedpersoner. En øh, sarkastisk karakter, der altid var klar med et humoristisk indspark. Og det er især den rolle, som han er kendt for.
7: Altså, det var jo en serie, som han øh, og en karakter, Chandler Bing, han spillede i, i over 10 år. Øh, friends han kørte jo i... 10 sæsoner, og man skal tænke på, at hver sæson havde, jeg tror, det omkring 18 afsnit i hver sæson. Så det, og den var jo enormt populær, som vi snakkede om før. Altså, det sidste finaleafsnit, der kørte i, 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 i hvad hedder det, blev set af 52, en halv million alene i USA. Og så har den jo så kørt over hele verden og fået sådan en revival af flere omgange, dels da den kom ud som DVD-sæt, og så da den så kunne streames på på Netflix, så har den fået ligesom en en ny Øh, en, et nyt segment, en ny gruppe, der har opdaget den øh, hver gang. Altså de teenager, som måske ikke vokset op med den tilbage i 90'erne. Så det er en, en enorm kæmpe stor serie, en af de største serier, øh, der har været komedieserier, og som var enormt øh, altså, betydningsfuld i forhold til øh, nogle af de øh, nye ting, den ligesom gjorde dengang.
1: Og øh, amerikanske medier rapporterer, at Matthew Perry blev fundet
2: død i sit lem, øh, hjem i Los Angeles. Og næste time efter nyhederne skal vi debattere, hvordan man diskuterer det, der foregår i Mellemøsten lige nu, også når man er politiker, og hvordan en biskop må reagere på kritik, offentlig kritik fra sine egne præster. Og det er alt sammen, når vi har fået nogle nyheder her klokken 8. Er klokken ikke 8? anne
1: Sofie Felt er så meget klar i nyhedsstudiet. Værsgo. Du har
2: lyttet til en podcast
1: fra Radio 4. Det er flere episoder i vores app,